0: Boa tarde, boa noite a todos. É. Tudo bem, boa Regina? Tarde. Boa tarde, seja bem-vinda de volta, né? Mais uma vez.
1: Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite, uma boa tarde, uma boa noite a todos, né? Que Jesus nos abençoe, né? Mais uma vez nessa noite, né?
0: Graças a Deus, né? E Lana Márcio, deixa eu dar um puxão de orelha, não sei se vocês fazem isso com a gente, a gente fica morrendo de saudade aqui. não é. Reclamei ao vivo da outra vez, né? Depois vocês assistam aí.
1: Aí a gente voltou.
0: Pois é, <risos> não <risos> pode... Oi, então. Aqui é, é igual eu com o público. A gente falou era obsessor, virou amigo, né? A mesma coisa aqui, né? <risos>
2: Certeza, Fabiano Vamos
0: transformando isso aí devagarzinho, mas não pode certo. largar não, né?
2: Tranquilo, cara. Vamos per perseverar Bom, aí nessa meta.
0: É isso mesmo, é isso mesmo. Aquele que perseverar até o fim, né? É isso, isso. mesmo. Opa, spoiler aqui, né, vamos, vamos lá. Quem
1: perseverar até o fim será salvo.
0: Vamos ver. Vamos, vamos mandar um abração, já está cheio de gente aqui. Deixa eu mandar uma boa, boa noite, boa tarde, a gente nunca sabe, né? É. Ô, Ítalo, Bianchi, já vamos, já vamos colocando as músicas aí? Vamos sim, Fabiano. Deixa eu colocar na tela aqui para nós, vamos lá? Ok. Essa primeira, não é isso? Isso. Vou desligar o meu microfone e o seu, tá, Regina? Depois eu volto.
2: Tá bom. Então vamos lá.
3: Outra pergunta é a resposta. Outro problema é a solução. E no final dessa história, aonde leva essa canção? Amar, ah, ah, amor, sempre mais. flor eu tenho vivido esses anos e procurando sem saber quando é que eu vou lhe encontrar procuro a essência que me anima, procuro ser, procuro o sol que há dentro de mim e me faz querer cantar assim. Pa 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 parar, pa 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 Esses anos E procurando Sem saber Quando é que eu vou Lhe encontrar Procuro A essência Que me anima Procuro ser Procuro Só que há dentro de mim e me faz querer cantar assim pa 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 pa
0: deixar, nós vamos ficar para parar aqui, até, vai, aqui não, né? tá parando, até parar até parar ah, até, sem parar, né, Ito? sem parar é. gente, que música boa, quantas lembranças, né? é Médios e é Médios, né? isso vamos dar mais uma boa, Ito? essa a Regina vai gostar, tá no podcast, inclusive, né, Regina? Vamos.
3: ah,
1: sim <risos> ela é linda
3: é. É. Todo trabalho é bem-vindo Para as mãos que não se cansam de recomeçar Ah, todo esforço é preciso É importante sabermos o tempo ocupar A vida não é brincadeira Quem sabe essa chance demora a voltar? Ah, se tem que ser feito é agora, é pra já Sem demora, esse é o tempo e o lugar Preciso se faz viver o bem e a paz E espalhar o amor na canção Erramos a voz, tudo depende de nós da nossa força e disposição É só abrir o coração É só abrir o coração Todo trabalho é bem-vindo para as mãos que não se cansam de recomeçar, a ah, todo esforço é preciso, é importante sabermos por tempo ocupar. A vida não é brincadeira. Quem sabe essa chance demora a voltar Ah, se tem que ser feito é agora, é pra já Sem demora esse é o tempo e o lugar Preciso se faz viver o bem e a paz E espalhar o amor na canção Pergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração, é só abrir o coração.
0: Gente, eu estava aqui morrendo de rir, a gente falando de disposição para o trabalho, né, Ítalo? É. Aí, não sei se vocês viram, a Preta postou no, no site que logou desde as 10 para 5, entre as 16 e 50, isso que é vontade de estar tá junto e trabalhar, né,
2: Preta? Pois, isso aqui é gostar <risos> da gente, né?
0: Ai, 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 muito bom, muito bom. Mas, realmente, é bom a gente estar tá aqui junto, cantando e, e, e compartilhando. A gente sente quase o gostinho de estar tá lá no salão, né, Regina?
1: É, nossa, Que saudade. A gente, assim, eu como não participava muito, eu escuto o eco, aí eu falo, ah, agora vai começar o estudo do evangelho, por o pessoal tá no salão.
0: Eu ficava na salinha com as crianças, né? E com as
1: crianças, na evangelização, mas de lá a gente está mentalizando.
0: É isso mesmo. Mas vamos é voltar mesmo.
1: em breve, com fé em Deus. Se Deus
0: quiser. Nem que seja no plano espiritual, de alguma forma a gente vai, vai, vai voltar, né?
3: Com
1: certeza. A certeza é clara.
0: É. Só falta definir o quando, né? Comizu. Sim. Se a gente vai voltar, já está resolvido, né?
1: Já. Quando é que eu é o questão.
0: Ítalo Bianchi Filho, vamos é, com essa música, né? A gente, uhum. na sequência, faremos a nossa prece. Okay. E eu acho interessante, né, Ítalo? Porque a, a, a imagem que está aí chama muita atenção, porque essa música nos lembra e automaticamente nos vincula ao pobrezinho de Assis. Né? Às sim, sim. vezes a gente acha que não tem nada a ver, né, Regina? Mas eu acho que a gente tem a impressão, a intuição, sim. que a gente vai falar muito de trabalho hoje, né? E esse aí sim. começou fazendo o trabalho com as próprias mãos, pedra sob pedra, né? E depois foi seguindo as inspirações Maior... divinas para onde devia caminhar, né? Então já vamos dando spoiler aqui. <risos> ao mesmo tempo em que a gente já vai sintonizando os nossos corações com as vibrações do Evangelho, com as vibrações de Francisco de Assis e de todos os bons Espíritos que certamente envolvem a Terra inteira e nos envolvem nesses instantes. Vamos lá, então, Ítalo?
2: Vamos, doce.
3: so
0: estamos então, envolvidos pelas vibrações do Evangelho, que nos trazem, não apenas na imaginação, mas na lembrança viva em nossos espíritos, a serena figura de Jesus, o amado Mestre da Galileia. E, novamente, com estas vibrações a nos envolver. A todos que agora estamos interligados e sintonizados nessa vibração. Podemos sentir fortemente em nossos corações como a música nos fala. Do quanto estamos sintonizados com a vida repleta de harmonia que vibra à nossa volta. E nos fazendo, então, sentir, ainda que por breves instantes, o amor infinito de Deus, nosso Pai, pelos nossos corações, pelos nossos espíritos. E que essas vibrações consoladoras nos estimulem sempre ao crescimento, à busca de nos tornarmos melhores através dos conhecimentos e das vivências. Por isso, Jesus, divino e sublime mestre, ajuda-nos a valorizar estes momentos, a valorizar cada instante, cada vivência, cada nova oportunidade que se faça em nossos caminhos e que possa sempre o Evangelho por nosso guia nos impulsionar nos proteger e fortalecer graças te damos por tanto amor por tanta luz por tantos corações encarnados e desencarnados que nos amam que nos envolvem e que compartilham conosco. Que assim, senhor. Deixa eu só ajustar os microfones aqui. Pronto. Vou tirar um... Microfones ajustados. Bom, pessoal, é, não sei se vocês viram a gente até atendendo a, a alguns pedidos, né, Regina? A gente vai tentar dar um pouquinho mais de tempo e a gente vai fazer um pouquinho mais reduzido para dar condições a gente fazer um pouquinho mais tranquilo, né Regina? Ah, Isso, vamos... Já, já te passo a palavra, tá? É, mas eu só queria, eu queria começar então para a gente fazer o esquenta e eu jogar a batata quente para você, Regina, porque eu sei que esse foi um capítulo fácil de você estudar, a gente estava conversando, você teve extrema facilidade entendeu? Ixi. Tudo vai dar uma aula para nós, prof... ou, ou que seja, <risos> parece que não. Nem sempre o Evangelho é trivial, né, Regina? A gente tá na luta aí, não. né? É... Isso. Mas eu, eu fiquei pensando desde o do começo do podcast, né, que aliás tá muito bom, E né? a gente vai complementar aqui, mas eu falei na minha introdução, que quando eu gravei a introdução, eu fico sempre matutando aqui, né? Quando eu gravei entre introdução, eu acordei hoje cedinho, estava friozinho, né? Meio que neblinado, igual ontem. E eu estava aqui, é, liguei o computador e fiquei pensando, gente, é um ambiente de intimidade o que eu estou sentindo. Sabe aquele capítulo da melancolia, do evangelho, aquela coisinha assim? Mas que remete a gente à intimidade. E quando eu ouvi o seu áudio pela primeira vez, né, me falou um pouco disso de que forma a gente pode buscar essa intimidade que seja, né, que seja boa é, para com a gente, mas, sobretudo, para com Deus. Né? Jesus como intermediário, para com os bons Espíritos, ou seja, para coisas boas, né? essa busca de estar tá íntimo do próprio Evangelho. E acredito que esse, que esse capítulo também fale um pouco disso. A gente vai falar bastante de, de trabalho. Né? Então, foi isso que me tocou. É? E aí eu queria, então, Regina, começar já com essa pergunta genérica, porque assim, a gente preocupa muito com o entendimento, né? Em entender as coisas certinhas. Né? Mas como eu tive esse, 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 essa vivência hoje de manhã, eu queria começar com uma pergunta bem genérica, assim, mas que toca no coração. O que, é que te tocou nesse capítulo? E que não deu tempo de colocar, ou alguma coisa que realmente te sabe, foi lá e foi, poxa vida, né?
1: Bem, é, a, é, eu me expressei, né, a, a grande dificuldade que eu tive, porque esse, esse capítulo, ele é bem explicativo em vários sentidos, né? E o, o que me tocou muito foi que sempre quando eu, eu lia ou tentava entender esse capítulo, eu nunca tinha tirado para observar que os primeiros trabalhadores, ele tinha um sentimento de inveja. Então, é, eu vendo, né, um, 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 um vídeo do Haroldo Dutra, né, e ele veio comentar, eu peguei e falei assim, gente, mas como que vai ter um sentimento de inveja dentro de uma parábola que está chamando a pessoa para trabalhar? Aí eu fui pesquisando, fui olhando e falei assim, realmente, existe realmente um, 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 um fator. Porque Jesus, ele trazia para todos nós, né, as... as, as essas bem-aventuranças, traziam todas as virtudes e essas parábolas, que, que era uma forma bem simples, que traziam para todas as pessoas de desentendimento, então ele vem trazer também alguns defeitos que, que, que nós ainda temos em nós, né? Então isso me tocou, eu falei assim, nossa, meu Deus, né? E aí eu peguei e falei assim, não, como já estava tudo pronto e tudo, eu falei assim, não, agora eu vou deixar do jeito que está, porque eu não vou entrar, porque se a gente for pegar cada parte dessa parábola, é estudo para o ano inteiro, porque ela fala de várias situações, então a gente tem que focar num, num determinado ponto e falar, não, eu vou seguir por aqui comenta alguma coisa, igual eu comentei, assim, no podcast e tudo, né? E que, para mim, tem hora que, depois, eu ouvindo ele com mais calma, eu falei assim, gente, parece que ficou muito vago, eu poderia ter enriquecido mais. Mas é realmente por causa dessa grande dificuldade, né, que eu tive de estar tá pegando todos os pontos, que se fosse para poder colocar tudo realmente o que quer dizer, eu acho que eu me perderia mais.
0: Ô, ô, Regina, Foi. e assim... É... Muito interessante essa colocação toda. Gente, isso que ela falou aqui não está no podcast, né? Foi inédito essa, essa visão. Mas vamos, vamos pegar esse caminho aí, então? Eu, eu, eu sempre brinco, aqui a gente sabe onde vai começar, talvez, né? Às vezes aparece na hora, assim, a gente não sabe onde vai dar. Mas vamos pegar esse caminho aí? Porque é bem interessante essa, essa colocação sua, né? E eu queria jogar uma participação para o Ítalo aqui, ver o que, que ele acha disso. A gente tem a experiência, participa conosco no, no Miudinho, né? E é muito interessante porque é, o quanto o, o Evangelho como um todo... E aí a gente insere tanto o Evangelho segundo o Espiritismo, quanto, to, quanto toda a literatura espírita, quer dizer, é um, um, um mar de conhecimento. Né? Mas é, é aquela questão, quanto mais a gente estuda, né, Ítalo? Mais a gente percebe outras questões que são derivadas. Porque é, essa questão que a Regina falou, por exemplo, a gente já tinha percebido, né, Regina? Por exemplo, a parábola do filho pródigo, né? A gente fala, não, o errado é o filho que foi. O filho que ficou é, é o certinho, né? Aí eu já tinha ouvido, não, olha o que ficou, não é tão anjinho assim, né, Ítalo? O uhum. filho é? ficou é tem problema. E agora a Regina traz para a gente o seguinte, né? É, será que os trabalhadores da primeira hora não tiveram ali um erro de julgamento, né? É bem isso, né, Regina? O que, que você acha, Sim.
2: Fabiano, realmente, isso em função da falta de visão, né, cara? Da falta de uma perspectiva diferente, porque se a gente comparar lá na época de Moisés, por exemplo, né, ou até antes, não sei, as pessoas... <risos> coincidência ou não com os tempos de hoje, muito arraigados a sinais, a materialização da manifestação de Deus, né? Deus só está presente se tiver fartura na cozinha, né? Se eu tiver o, o conforto adequado e por aí afora. Então, há muitas inconveniências nas nossas interpretações, muitos equívocos, porque Jesus já nos diz que o reino de Deus não é esse reino materialista. Então, a gente tem que ter um olhar, ao buscar o ensinamento cristão, de olhar por trás da escrita. Não é que, que Jesus fez pegadinha, não, não é isso. É porque a gente não tem o costume de, de olhar o espírito do ensinamento, né? A gente vai direto na, na palavra chapada, na primeira é, perspectiva que nos aparece, e muitas das vezes esses equipes vêm em função disso. Por exemplo, o povo hebreu, que é muito citado e tem uma responsabilidade grande no, no processo da evolução do, do conhecimento religioso na, na, na Terra, né? e como o povo talvez tenha sido o mais importante para estartar essa ideia de um Deus único, por exemplo, o pessoal achou que já estava por cima da carne seca, né? Eles eram os eleitos, só eles teriam a, o galardão aí espiritual porque foram escolhidos por Deus diretamente. E muita gente se pôs a perder em função disso. Porque chocou com os valores humanos que nós temos ainda. Nós não podemos avaliar só por esse aspecto, nós temos que ter realmente uma disposição em olhar para si e buscar a essência do ensinamento, senão nós vamos continuar cometendo equívoco. Né? Então, a gente vai continuar fechando os ouvidos e os olhos para o chamamento do Cristo, né? E se a gente vai acompanhando a evolução do, do, da recepção dos ensinamentos que vieram e continuam vindo gradativamente, por quê? Nós ainda não temos essa... Essa capacidade íntima, né, de, de, de nos tornarmos íntimos com o conhecimento divino, está começando a ser realidade para nós agora. Então, agora a gente vê o tanto de equívoco, tanto de coisa imprópria, tanto de, sabe, de, de aviltamento em relação ao que, ao que se aprende, ao que se já recebeu como notícia do, né, dos ensinamentos de Deus, que a gente já cometeu. Isso, olha, nós fizemos guerra, né, Quer dizer, nós matamos muito, mentiu muito, ludibriou tanta gente, foi indiferente a tanta, a tanta dor que tem por aí. E hoje, com tanta coisa estancada na nossa lembrança, no nosso pensamento, está estante. Uhum. É falta de exercício disso, deixar que isso movimente em nós e na, na nossa volta. Estou né, lembrando então, 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 a
0: música... Oi? A primeira música que a gente canta. Procuro a essência que me anima, né? Porque Isso. é essa a busca, né? É essa,
2: essa, busca. É, essa é a busca, né, Fabiana? Essa é a é. busca.
1: É, e outra é. situação...
0: Pode falar, Regina.
1: E é outra situação também na musiquinha lá, né? Que fala que é só abrir o coração. Mas abrir o coração pra quê?
0: Ah! É. Esse
3: é. É... É. E, ah e lá deixar...
1: em Mateus...
0: Ah. <risos>
3: Falar, aí
1: Mateus fala né que Jesus vem recomendar para nós buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça então a gente procura por que que a gente tem que buscar realmente primeiramente esse reino de Deus né porque é lá que, que se nós tivermos realmente com esse coração aberto né a prática da caridade a, a, a prática do bem pelo bem né olhando o nosso próximo e a nós mesmos e acima de tudo o respeito a Deus e as suas leis nós estaremos realmente nesse reino que é a. a Para nós, é, seria felicidade, né? Plena. Nós estaremos num
0: plena. lugar realmente. Né? Tem a ver com esse comentário da Alana, né? Felicidade plena é, sob pretexto algum, termos horas vazias, segundo a Jana de antes Sim. que a que Alana colocou. Agora, deixa eu pegar um gancho nisso aí, Regina, porque também é, é, a gente sempre, pelo menos eu, sempre que eu li essa parábola, né? É, e analisei ela a gente foca muito na questão ah porque chegou por último e o salário foi o mesmo é só, só, só dando ideia de onde que a gente está né Ítalo é, é, discutindo o salário eu queria puxar para uma questão que o Ítalo levantou e que você já, já tocou aí mas para a gente aprofundar ela que é o seguinte ao invés de focar no salário vamos focar no, no serviço entende? Ou seja, o que, que a gente está aqui para fazer? Porque, de fato, todos somos trabalhadores. Se da primeira ou da última hora, mas todo mundo ganhou um serviço, né? E aí eu queria puxar um fiozinho, porque você cita... Eu peguei essa pergunta relacionando com a, com a questão que você pegou lá do, do, do Livro dos Espíritos. Você citou a questão 115, né? E adjacências, né? Mas aí eu fui fusticando... Né? E achei essa questão, que é a questão 573, lá do Livro dos Espíritos, que fala o seguinte, em que consiste a missão dos Espíritos encarnados? É? Porque, na verdade, o Allan Kardec aqui está perguntando de forma genérica, é, isso qual é, o, em essência, o trabalho dos trabalhadores chamados por Deus para a vinha? né Seja os da primeira hora, seja os da última hora, porque aqui ele não fala se é para A ou para B, ele né? está perguntando genericamente. E olha a resposta, esse é um pedaço a resposta, eu não coloquei mais aqui porque não cabia. Os Espíritos começam respondendo assim, então, a, a missão consiste em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes, lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais, né? Tá certo? E aí ele fala: olha, na verdade, aqui é a missão genérica para a gente procurar. E aí a gente começa a, a caminhar para descobrir dentro disso aí quais são as missões individuais, né, Regina? Porque, por exemplo, Sim. dentro do lar, se eu olhar para isso aí, tem trabalho. Andar na rua, se eu olhar para isso aí, seja a pé tem ou de trabalho. carro, se eu olhar para isso, tem trabalho, né? Então.
1: Qual é o trabalho, enfim? E, e, Fabiana, só complementando, até dormindo tem trabalho, né? Como assim? Ai, porque quando a gente dorme, a gente também é convidado a trabalhar, né? <risos>
0: Entendeu? É realmente o que a Joana de falou, né? E aí, se a gente for lá na lei do trabalho, a gente vai falar que tudo o que a gente faz está contabilizando a guisa de trabalho. Se trabalho Sim. positivo ou negativo, né, aí talvez seja o grande X da questão. Então, entende? Sim. A gente olha para o salário, né? A gente quer receber Sim. o salário, mas a gente quer receber o trabalho.
2: É. é. Mas isso, isso é uma questão, assim, essencial de, de discernimento, né? A gente quer resultado e não quer esforço, né? Nós queremos melhorar sem fazer nada, sem sair da sombra... E acha que é assim, né? O processo de, de transformação, Fabiano, é muito, é muito intenso, né? Apesar da gente complicar muito aí no meio desse caminho, a gente, a gente tem esse dom, né? esse talento nato de querer inverter, de enviesar o nosso olhar. É por isso que nós temos que abrir o coração para Deus, para Jesus. Porque até agora a nossa experiência nos trouxe aqui, até esse momento. Agora nós estamos pleiteando o um mundo de regeneração, né? É um bom sinal? É, pelo menos já, né? Já estamos tentando nos gabaritar a passar por esse estágio. Mas é necessário mesmo que, que a gente se ligue nas coisas divinas, que a gente vá aprendendo a lidar com essas situações, porque esse é o tempo novo, é o tempo do Espírito, porque tudo que se faz aqui, à no, nossa volta, tudo que você está preenchendo o seu tempo em com, com, ser útil, em buscar um... Né, uma coisa mais concreta nesse sentido, visa, na verdade, a transformação íntima, de mudança de valores, foi o que o jovem rico não entendeu lá na parábola, né? Ou nós não entendemos, né? E estamos agora tentando inverter esse, esse, essa, essa visão aí, para esse tempo de, de renovação, de mudança, de quebrar paradigmas, de, de nos voltarmos para os valores essenciais do espírito, eu posso fazer 300 mil coisas no mundo externo, mas se não provocar mudança em mim, não é que não tem valor, né? Tem valor as coisas que faz, mas não cumpre a essência das coisas, que é o que você falou agora mesmo, né? É nos fazer pensar diferente, entender as coisas por, uma, por um outro prisma. É, e, esse comentário seu,
0: Eton, me, me tocou num aspecto, que eu queria que a Regina comentasse, Regina. Certo. Por favor, assim, né vamos, vamos debater, vamos no ping-pong, né? Mas eu queria que você começasse. É. Porque, por exemplo, eu não sei se a Ideusa está logada aqui, não vi ela, ela participando aqui, mas se ela tiver, ou então ela vai assistir mais tarde. E me sensibilizou muito, sempre me sensibiliza, uma fala que eu acho que é, passa pela gente também, e acho por várias pessoas, que é o seguinte, nessa situação em que a gente está, né, em que a gente, de certa forma, é obrigado a ficar muito mais restrito, né? Quer dizer, é, e ela comenta, olha, eu ia para o centro tal e fazia enxovalzinho, e ali eu tinha aquele trabalho. Aí no dia tal eu ia lá ah, para o outro lugar fazer isso. Agora eu estou aqui isolado, né, eu fui privado de várias questões, eu, eu sinto falta. Isso me sensibiliza muito, porque eu acho que várias pessoas estão nessa situação. Né? O que, que a gente pode pensar a respeito disso aí? Nessa, acho que nesse aspecto, porque essa parada também leva a gente a refletir nisso. não é? O que você imagina, Regina?
1: Olha, com experiência, o trabalho está aí para ser feito, ele não precisa ser presencial. Você pode efetivá-lo e executá-lo em sua casa da melhor forma possível. Então, as oportunidades são trazidas para todos nós. Então, o que nós devemos fazer nesse, nesse nessa pandemia que nós estamos fazendo? Uma grande coisa é fazer o um trabalho, aquele esforço de tentar entender o que que eu tenho em mim que eu preciso mudar, porque alguma coisa eu tenho que me mudar, porque essa pandemia ela não veio ao acaso. E o que eu posso fazer para poder melhorar algo também, para poder preencher o meu tempo? Existem estudos, palestras, áudios para todos os lados, oportunidade de eu estar fazendo trabalhos manuais, oportunidade de estudo, oportunidade de ligar para uma pessoa, perguntar como é que você está, oportunidade de estar junto em pensamento e ligando em vibrações positivas. Porque a gente, às vezes, nós somos muito egoístas porque a gente quer sempre receber primeiro, né? A gente quer o ter sem ser. Então, a gente tem que lembrar que é o seguinte, a recompensa é de Deus. Não adianta a gente querer fazer alguma coisa, querer é, dialogar, questionar, e fazer permuta, e fazer trocas com Deus. É ele que vai trazer para nós essa recompensa. E aí, reconhecer que ele é o nosso pai justo, que ele é todo bondade, ele é toda justiça, né? E que toda a sua recompensa, a nossa recompensa, não vai ser medida pelas nossas expectativas. E sim pelo trabalho no bem que nós realizarmos. E não com interesse. Tem tudo isso aí. Então, eu posso fazer muito, muita coisa em prol. Então, assim, eu, uma coisa interessante, é que eu falo sempre assim, tem um grupo, que é um grupo solidário, eu, eu olho ele sempre falo assim eles pedem ajuda para as pessoas, eu falo assim, eu vou olhar para ver em que, que eu posso ajudar. Então, se estão pedindo coisas materiais, alguma coisa, se eu puder ajudar, eu entro em contato, no privado, converso com a pessoa, fala, olha, eu tenho isso e isso, eu quero ajudar. Mas quando eu não tenho, eu faço uma oração. Eu peço para Deus consiga se harmonizar, se equilibrar, ter uma mente mais tranquila, para poder ter direcionamento a que caminho seguir. Porque quando a pessoa está no ato do desespero, ela está ali desorientada, ela não vai conseguir achar o rumo certo que ela deve seguir. Então, aí precisa de alguém, de uma mão, um amiga para vir e falar, igual Jesus, né, chamava, pegar na mão e chamar, vem por aqui, aqui que é o caminho. Então, a gente sabe que a espiritualidade maior está aí, todas as nossas orações, os nossos pedidos, são encaminhados. Então, é uma forma de trabalho. Então, isso aí é importante para cada um e para o nosso crescimento, né? E Pedro, aí a gente está a... sendo realmente os convidados, porque o senhor está nos convidando ao trabalho, e aí nós vamos estar tá aí realmente pensando, não pensando, mas que a gente sabe que depois pode ser que a gente receba essa recompensa que a gente tanto almeja, né?
0: E você viu, a gente falou da dificuldade de entendimento, e, curiosamente, o pessoal está afiadíssimo aí. Acho que eles estão com o livro dos Espíritos de, do Cola colocando perguntas. Daqui a pouquinho tem mais uma questão da Lana. Mas, nesse aspecto aí, é interessante... É, é, vou dar um direcionamento, eu já solto Ito, Muito embora, acho que é considerações finais, viu, Ito?
3: Certo.
2: É,
0: aqui, já está dando a hora aqui. Se não, eu vou levar o da bronca, porque tem atividade na sequência. Né? Mas é, me chamou a atenção... É, dessa pergunta que a Cláudia colocou, -se, Deus deixa inteiramente livre o homem, né? E não sei, vocês viram aí que a Damar falou: toda ocupação útil é trabalho. E Deus nos deixa livres, né, Ítalo? Para a gente olhar. Então, mas aí eu, eu só gostaria de ressaltar: assim, porque eu acho importante a gente é, é, buscar o amadurecimento de cada situação que a gente, que a gente vive. Por exemplo,. É, e olhando para quando a Ideusa fala isso, significa que alguma coisa se incomodou é porque alguma coisa já está mexendo, já está amadurecendo. Né? Porque todos nós ontem éramos aqueles que estavam de boa sem querer trabalhar. Concorda? Né? E aí, Regina, é, eu acho interessante, porque eu vou colocar exatamente aquela frase que você me pediu, que é do André Luiz, na verdade, acho que é do, do Lízias ou da dona Laura para o André Luiz, né? Porque ele estava naquele Sim. anseio de querer ser útil, né? E aí ele coloca, Sim. ele, ele escreve no nosso lar, né? Quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. aparece. E aí, para jogar no seu colo aí as considerações finais e depois voltar para a Regina, eu queria que a gente olhasse para o termo última hora. E a mim me toca o seguinte, essa hora é agora.
2: Exatamente, Fabiano. Eu passei o tempo todo de estudo pensando nisso. Qual a importância de se escalonar as horas? É para nos dizer o seguinte, olha, acorde, esse é o seu momento. Vai aceitar agora o chamamento? Você vai se dispor a fazer todo o processo, todo o esforço necessário para você evoluir conscientemente? Ou é... A, né, a sabedoria divina que vai te, continuar te levando em banho e maria de qualquer jeito. Então, desperta. Você pode fazer tanta coisa, podemos fazer tantas coisas, como essas que foram comentadas, por exemplo, e outras muito, mais ainda, né, Fabiano? De podermos nos colocar agora como um caráter de urgência. De urgência. Nós estamos mesmos, mesmo na última hora... Essa é a hora antes do anoitecer, antes que a dor venha, antes que o sofrimento venha de novo, antes que as dificuldades apareçam de monta. Vamos estar dispostos disposto ao trabalho agora? Investir esforço, perseverança, bom senso, que é preciso ter bom senso, né? para que essas ideias fluam em nossa mente, fluem, fluam através dos nossos braços e dos nossos pés, que a gente continue buscando a inspiração e o caminho do bem, por Jesus, né? Pelo caminho que ele deixou muito bem marcado. E, enfim, cedermos a esse chamamento né? de urgência.
0: Hoje depois, é urgente. Depois da última hora, vem a próxima hora, depois da é. última hora, né?
2: Isso, exatamente. A hora é. não para. A hora não para, ah, então mas é isso, aqui
0: é, é o que a gente queria, que a hora não parasse, viu, Ito? Mas Sim, infelizmente a, a hora né? para aqui, né? Claro, Passa que... voando, a gente vê tanto que o tempo voa. É...
2: Lá e para mais é, para.
0: Exatamente, tá? É, tá? Obrigado, tá? Ito, tá é pelas bem, considerações. É. Regina, né? O tempo não para, o tempo voa, não é isso? É, e aí, a dona Maria Helena colocou que essa hora é toda hora, né? Acho que a dona Marena fala a sabedoria, né, né, Ito?
3: É agora
0: Sim. e é também toda hora, né? Depende de nós exatamente, Regina, com a música. Todo o trabalho é bem-vindo, né? Acho que não foi à toa que você recitou ela e essa música acho que está bem em sintonia com o que a gente coloca aqui. Não é Isso. Isso.
1: E, 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 assim, essa hora é agora, né? Porque nós já estamos aí nesse processo de transformação, nesse processo de transição. Então, quem sabe essa chance demora a voltar. Então, se a gente não aproveitar essa chance nesse mundo de provas e expiações aqui na Terra, nós não sabemos qual que será o nosso futuro. Então, aí, às vezes, a gente vai estar esperando essa última hora e ela vai demorar a voltar como uma oportunidade. Então, a gente tem que pegar... É igual fala, né? É agora, né? Para já, sem demora. Então, é hora, como se disse aquele ditado, arregaçarmos as mangas e trabalharmos, procurarmos ver dentro de nós o que, que a gente pode ser útil, né? Porque. Lá diz, né, e uma coisa interessante, porque eu tinha pegado algumas, porque o, o, o Kardec pegou nesse capítulo 20, né, quatro pessoas, quatro espíritos, né, e colocou os pontos principais dessa, dessa, dessas parábolas. Então, finalizando agora, eu vou pegar só um, um, um pedacinho lá, né, do Erasto, né, que tá lá, que ele vem nos recomendar, que ele fala o seguinte, mãos à obra... A charrua está pronta, a terra espera, é preciso trabalhar. Então, quer dizer, o convite está sendo feito em todas as épocas da humanidade, procurando chamar ao trabalho, então nós temos que realmente procurar a melhor forma de podermos praticar esse trabalho. Porque aí nós realmente vamos estar fazendo né, como esse versículo aí, né, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Né? Muitos chamados e poucos os escolhidos. Então, é oportunidade desse trabalho, e que nosso trabalho também é o último minuto, o último segundo, né? E eu que eu agradeço para que a gente tem novas oportunidades de trabalho aí pela frente.
0: É isso mesmo, tá? Então já vou começar distribuindo abraços aqui, viu, Regina? Meu abraço caloroso. Sim. E gratidão pela sua imensa contribuição, né? Esse trabalho que a gente já vem desenvolvendo há algum tempo, ele é todo nosso. Cada um constrói um pedacinho. Cada um constrói um pedacinho. Cada um de nós. Eu fico assim, é, é quase que emocionado. Chega até a arrepiar assim, com a participação de todo mundo, sabe? Porque a gente sente, é como se fosse, né, Ito? Eu Acho que quem já teve aqui, teve essa experiência, vive essa experiência, quem não veio, a gente está de braços abertos né, para todo mundo, né? É, é, é só falar com a gente, que a gente joga aqui para a gente conversar junto, né? Mas é muito bom, né, Regina? Cada comentário aqui é uma gotinha de afeto no nosso coração, né? A gente gosta muito, tá? E, de novo, um, um forte abraço. Ítalo, já dei a bronca no Seinala, não eu vi, vou reforçar, tá? Não pode, a não ser com aviso prévio, né? em caso de muita urgência... Se desencarnar, uhum. vai, ter que, vai ter que arrumar um médium para participar, nem isso uhum. é né, viu, tá bom? Do tanto que a gente gosta, eu sei que você faz falta para nós aqui, né, Regina? Tá? Isso mesmo. E depois desses abraços aí, dessas declarações de amor ao vivo, né? Que vão lá para a Alemanha, né, Ito? Tá? Isso que nos resto, né? Eu tô, tô enrolando demais aqui, daqui a pouquinho isso. a gente tem mais atividade, mas deixa eu agradecer uhum. a todo mundo. Eu queria, Regina, já que a gente está nesse clima aí muito gostoso, né? te convidar para fazer a nossa, a nossa presta de encerramento, pode ser?
1: E, e eu quero agradecer ao Ítalo, né, que eu pedi socorro, falei, me ajuda. Eu fiz vários convites, né, e as pessoas tinham outros compromissos, né, e, e uma coisa, assim, que eu quero agradecer muito, porque é, muito, é uma satisfação muito grande e nos motiva muito as palavras de cada um e os, e os comentários são estímulos para a gente crescer e, e seguindo o exemplo das formiguinhas, né, como evangelizador, um ajudando o outro. Então, é assim, o trabalho em grupo é união, né, então, o amor é força, o amor é união. Então, é por isso que eu acho que todos contribuindo junto é que faz o trabalho ser grande. E o nosso grande objetivo é poder transmitir, né, procurar passar um, um pouquinho da nossa pequenez esse alívio e essa paz a essas pessoas. Então eu vou fazer a prece agradecendo primeiramente, assim, com o coração, transbordando de alegria a Jesus. Porque ele veio, ele nos trouxe todos esses ensinamentos maravilhosos, através das suas virtudes, das suas palavras de fácil entendimento. Então que nós absorvemos cada palavra dita, cada palavra ouvida, cada palavra lida e que possamos pegar o supra-sumo de cada um... para que a essência espiritual... para que nos ajude a realmente buscarmos... a entender... e procurarmos dentro dos nossos corações... fazendo a pergunta... onde está realmente o reino de Deus? Na Boa Nova diz que está dentro do coração dos homens... então está dentro de nós... que nós possamos sentir esse amor... Essa, essa maravilha que é a doutrina espírita, que nos esclarece, que nos ampara, que nos consola, e que Deus venha abençoar a nossa casa espírita, todos os trabalhadores aqui encarnados, todos aqueles que já se foram, abençoando a nossa semana, abençoando a nossa humanidade, que nós passamos por esse processo aí, né, de provações difíceis para todos, mas que é uma oportunidade de trabalho de um olhar pelo outro, orando, e pedindo para que Deus fortaleça cada coração. E que Deus nos abençoe hoje sempre, e agradecida sempre por tantas oportunidades. Que assim seja. Graças a Deus.
0: Graças a Deus. Regina, mais uma vez, muito obrigado. A gente está encerrando. Eu então,
1: agradeço.
0: Um beijo. Agradeço Vamos dar um tchauzinho para todo mundo aqui. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Vamos colocar a musiquinha. Que vem. Tchau, tchau. E um
1: beijo a todos. Tchau, tchau.